0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Møllegatn 19. Rettferdigens skjerfylgd, den foraktlige honfulla afforingen drø som fall sin egne landsmenns ryggen og gjorde seg til fiendens kjendige handlangrø. Får nu selv oppleve den som er blitt så mange ærlige nordmenn til del. Ingen sliprøna. Inn i egne arkiver er hjemmestyrkens spesiddelse. Odan är grundlaget för den upprenskningsaktionen som i denna tiden pågår utenstans dag och natt. Och nej, det är nog inte så ske nog länge. Se på de i sin gång så brutna frontkämparna som svarte mig nettopp har hämtat och bragt hit till samlingscentralen på nummer 19.
0: Ja, sånn hørtes det faktisk ut når en NRK-kollega rapporterte fra Møllergaten 19 i mai 1945. Vi får kanskje være glad for at kampanjesjournalistikken ikke har samme status i dag så, så den gang. Ikke noe land hadde et mer omfattende etterkrigsoppgjør enn Norge. Til tross for at den tyske okkupasjonen kostet langt færre menneskeliv her enn den andre verdenskrig kostet for de aller fleste folk i Europa. 49.000 nordmenn ble dømt for landsforrederiet etter krigen. Fantes det virkelig 49.000 nordmenn som hadde gjort seg for tjent til å bli kalt landsviker? Jeg spør deg, historiker Bård Hermann Våge. Der er du med oss, fra studio i Tromsø. Fantes det så mange?
2: Uh, dette var jo, dette var jo uh, en... Um dette skyldtes jo at man vedtok nye lover i London, altså London-regjeringen, som gjorde det straffbart å være medlem av nasjonalsamling. Så at disse som ble dømt, det var jo i praksis medlemmene til et politisk parti.
0: Ja, hva skulle til? Var det bare medlemskap? Var det nok til å bli dømt som landsviker?
2: Medlemskapet i seg selv var nok. Så at det blev på en måte et objektivt kriterium for skyld. Ja.
0: Mm. Men vi har hørt om rinnene, vi har hørt om, om mange andre, altså torturister og angivare. Hvor mange var det som var skyldige i eh, drap, angiveri, ja, det,
2: det, tortur? det er jo en, en liten del av de dømte.
0: Ja, si. hva, har vi noe tall på det?
2: Ja, ja det, 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 finnes, det finnes jo statistikker på sånt. La oss si at toppen, toppen ja, mellom 5 og 10 prosent, hadde gjort seg skyldig i det vi i, i, under normale omstendigheter ville kalle for forbrytelser. Så de aller fleste som ble dømt, er jo dømt for en politisk forbrytelse om vi vil. De hadde vært medlemmer av NS da, av forskjellige grunner.
0: Ja, så det være, det være, de var en slags medløpere?
2: Ja, det ble, ble, ble kalt Det ble definert som det. Mm, mm. Så det var ikke nødvendig å foreta noen handlinger utover medlemskapen, man kunne dømmes bare for det.
0: Nå ni och 40 000 blev dömpt törre det, det var inte så många SNS-medlemmar då eller?
2: Eh ja, nästan alla nästan alla SNS-medlemmar bedömpt i tillägg till någon andra då. Men när det är allt andra folk som som var på som blev efterforskat och och tiltalt så var det svårare att att påvisa de hade handlat um, i strid med i strid med lag lov, lov, så sånn att eh, mange många som egentligen samarbetat tätt med tyskarna gick ur fri under under uppgörare för de hade inte varit medlemmar av av NS. Akka.
0: Men när ble de medlemmar? Var dette folk som hade varit medlem fra för krigen eller var hva, hva var motiven i stort sett vet vi nog ja, om det?
2: Ja då. Det det är klart att eh, det var personliga motivet till alla dessa människorna, det det kan vi ju aldrig få full översikt full oversikt over. Men det vi vet är ju att många meldte sig in av pragmatiska orsaker. Det var inte merkända nationalsocialister eller eller över uh, tyskvänliga nödvändigtvis en gång. Folk meldte sig in för att behålla jobben sin, det gäller ju väldigt många. Folk meld, meldte sig in för de trodde tyskarna kom till att vinna krigen och för det det med att krigen var över att den norska kapitulation i juni 1940 och därför att man komme til en ordning med tyskarna. Mm. Folk mältes igen för att behålla radion, sen inte sant då 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 så kunne ändå smälla med för att sin radio. Eh vad sa alltså får det en del som var sån ideologisk, ideologisk mm. overbevist överbevist men det är väldigt mycket förskälligt.
0: Ja. Välkommen till dig också Morten Andersen. Da du hørte i går at vi skulle ta opp det tema i dag på Ekko, så sendte du oss en e-post og fortalte at du er barn. Din far var frontkjemper og ble dømt til 20 års fengsel etter krigen, som han sunte vel tre år av. Eh, hvordan endte han på feilside i denne konflikten og ble frontkjemper på Østfronten?
1: Ja, det vet jeg egentlig ikke helt nøyaktig, men... Var han nazist? Nei, han var ingen ideolog. Altså, pappa var født i 17, så han var jo han var akkurat i begynnelsen av 20-årene. Uh, hans far var medlem. Uh, jeg, jeg vet ikke helt, men altså, det jeg vet, det var jo at de selvfølgelig på en eller annen måte så sympatiserte de med noe her, og det er klart at det pappa alltid forklarte mig det var at hvis man prøver å sette seg inn i den tiden, så det er jo selvfølgelig vanskelig, men, men i den tiden så var... Folk var på like linje med hvordan det ble den kalle krigen. Da folk var redde for atombomber, så var folk redde for bolsjeviker. De, de hadde nok et sånt fiende bilde på, på Sovjet og, og den, den faren derfra. Og jeg tror pappa, pappa stod jo i de norske styrkene da, da tyskerne kom. Han var norsk soldat og var med på det som mange selvfølgelig synes var litt sånn litt umulig. Det var liksom, det var liksom soldater mot Star Wars som skjedde nede på Sørlandet for eksempel, at pappa var med. De, de fikk jo bare beskjed om at dere legger enten ned våpen eller så blir dere bare drept. Og da hadde dere ikke noe særlig valg, for de fløy rundt med gamle børser. Dette var jo litt av det samme som, som skjedde i dag. Så det, så, 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 sånn sett så vet jeg bare at han, han valgte å, å gjøre det han gjorde, og han meldte seg også opp til, til som frontkjemper for å, for å forsvare Norge. Det var på en måte... Ja, forenklet sett sånn det var.
0: Mm. Nå er du født over ti år etter krigens lutt. Men likevel, hva fortalte faren din deg om hvordan det opplevde seg å ha en landsvikardom?
1: Jo, altså, nå skulle du sies det at for det første så fikk jeg vite det først var 12-13 år. Eh, pappa var veldig heldig. Han var en sterk person, noe som ikke alle andre var, ikke sant? Mange ble jo alkoholikere og norkomaner og andre ting. Men jeg begynte å skjønne det etter hvert, og da han at han måtte komme ut av skapet, og, og jeg var litt interessert, så jeg leste krigshistorie og sånne ting, og så fortalt han alt sammen, og han sa vel egentlig det at, <tøk> ja, han fortalt alt, han svarte på alle mine spørsmål, og, og, og jeg fikk jo vite sånne ting som at de, han, altså pappa fikk syv år, han satt i tre på dillinga i store del av tiden, han var jo på grin i først, Uh, han var litt sånn han var murmester, så han, han tog grep han var litt uh, lagleder på en måte han ble byggeleder, og de bygget jo masse hus der nede på Dillinge uh, han klarte seg veldig Billingen godt Dillinge var en fangeøy? Ja, nede ved Moss, inn, 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 innlandet fra Moss mm. Det var vel egentlig barnehjemsting der først, og så ble det en, en fangelær. Mm. Og han fortalte mye om hva som skjedde der. Jeg refereret til boken fra Ingeborg Hagen, hvor hun, hvor hun skrev mye om dette her, hvordan det hadde blitt behandlet og sånt. Hvordan ja, ble de behandlet? N nei, det var egentlig ganske forferdelig. For det første så fikk de ofte um, vakter som var som ikke var vakter. Altså det var folk som, som måtte få noe å gjøre etter krigen, og det var ikke kvalifiserte vaktsmannskapet, mange av dem. De oppførte seg veldig dårlig. De, altså pappa hadde ingen grunn til å fortelle meg dette, men han sa jo at vi holdt på sultegjerd. Vi fikk ikke mat, vi ble behandlet veldig dårlig. Det hadde ikke vært for at disse vaktene var såpass lettlurte, så de greide å snikke seg ut av leieren om natten og sånne ting. Så han fortalte jo alle disse tingene, og jeg hørte på. Jeg synes det var spennende, selvfølgelig, men jeg synes også det var, det var spesielt.
0: Ja. Hva, hva tenkte du som, som tegnåring? når du fick veta att din far var hade på fel sida här.
1: Eh jag det var rart. Jeg har ju aldrig alltså det det sajs till detta ideologi pappa var kan nog ideolog, ikke Han var inte han var ikke nazist. han upplevde ting under krigen som inte vi kan föreställa oss till lå i skyttegravarna i Leningrads fronten och sköt småbarn. Det ramlade 15-åringar in över över i, i, i skyttegravarna uten våpen de måtte spise rotter når de ikke fikk mat. Altså, de, de har opplevd ting som ikke vi kan forestille oss, og jeg, jeg mener ikke at dette er noe forsvar overhovedet, men fordi pappa sa det at fikk jeg velge en gang til, så hadde jeg selvfølgelig aldri gjort dette igjen. Altså, dette var en det bar är fel väg. Han plejde att illustrera någon gång man si han växte upp på Bromner i Oslo så vi var 40-50 kompisar og halva parten dot England, halva parten dot Österrunt. Det var det som sånn, det var nästan de samma grunderna på ett sätt De ville försvara landet sitt. På mm. mm.
0: här man var borg du, du har intresserat dig speciellt för NS-banan. du har nyligen tagit doktorgrad i historia på dette tema. Eh, på tillsammans så fick ju de lönsvik over 100 000 barn under och efter krigen. Eh, og du har gjort en du har du har under 400 ens barn vara med i den undersökelsen där de har svarat på frågor. Vad er det du har funnit ut?
2: Ja, jag har ju sporttomma och olika ting i i undersökelsen. Ja. Ehm och det med psykisk hälsa det var en god del spørsmål om, og da var jo tanken at i denne gruppen så har det opplevd en del sånn, at de har blitt påført sånn skyld, og, skyld og skam, at de har vokst upp med stigmatisert fader som oftast. og kan det ha hatt betydning for psykisk, psykisk helse i voksen alder. så har jeg sett på dette med stigmatisering, altså mobbing og, og diskriminering, sant, har de opplevd det, og så har jeg også, også skrevet om fars forhold, mm. hvordan, hvordan forholdet er blitt, er blitt, er blitt påvirket av at opp, blir en...
0: Ja. Hvis du skal oppsummere det du har funnet, hvordan vil du bli oppsummert?
2: Da? Ja, vi sier det sånn at krigen, oppgjøret, har fått langsiktige og negative konsekvenser for, for mange i andre generasjoner,
0: for snakker. alle
2: disse områdene.
0: Ja, og hvor ja. mange av, dette, av disse 400 hade stora problem eller betydande problem menar at du att var preget for livet detta?
2: Ja, det er, det är ju vanskligt att se si, men att at de flesta har det bära bära präglade bära präglade detta till en viss grad och 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 så att många som et, et problem for sig själva än dag i dag. Det det, 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 det? det, det kan ju si. Nej, det är ju för det att det fortsätt så skambelagt. Mm. Og, og mange, er jo, mange er jo redde for at det skal komme, komme ut, at de er det er spartbar på feil side. Ja, ja. Mm. ja. Mm. og du føler, føler skam, og, og, skam og skyld. Så oppgjør har fått langsiktige konsekvenser som ingen har taget i tenk sig seg den gangen.
0: Nei. Derfor ønsker jeg velkommen til vår treie gjest, psykolog Anders Guterud. Du er blitt kjent med enes barn som du har behandlat som psykolog. Hva er din erfaring?
3: Ja, altså genom min kliniske praksis så har jeg møtt mange Første gang jeg ble var på dette var helt i begynnelsen av, av, av min kliniske praksis. Da kom det en ung jente til meg som var født lenge etter krigen og var deprimert. Og jeg prøvde å utrede dette uten å klare å få tak i hva var egentlig problemet hennes. Men etter å ha fått en tillit så fortalte hun mig jo at hun hadde en NS-bakgrunn, altså at foreldre og besteforeldre hadde NS-tilknytning, og denne familien hadde isolert seg helt med denne tilknytning. Dermed så hadde hun jo en tanke om, og, og praktiserte også, at hun tog ikke med seg venner hjem, for da kunne de jo se bilder på veggen. Hun tenkte at hun aldri kunne få en kjæreste, så altså hun rett og slett levde i en verden hvor hun ikke trodde hun kunne få et voksent liv og ble deprimert av det, og, altså utviklet av en depression. Mm. Den isoleringen som i og for sig var frivillig valt, men frivillig kan man jo alltid stille spørsmåltegn om, den rammet henne. Hvis vi ser på NS-barna i helhet, og det, dette førte jo til at jeg begynte å spørre alle mine patienter mer omfattende om bakgrund, som de fleste ikke fortalte i første omgang men som jeg kunne spørre om, så oppdaget jeg jo at mange hade en ns bakgrund av de som hadde psykiske plager, lidelser som kom til meg. Jeg har ikke noe videnskapelig grunnlag for å si dette, men jeg har et veldig god grund til å tro at det er en betydelig overhyppighet i forhold til befolkningen som helhet. Og jeg har både erfaring fra psykiatriske sykehus, klinikker og lang tid privatpraksis. Det er ulike grunder til at de har fått psykiske belastninger og lidelse Den ene er, altså som du forteller, din far var eh, lenge i fengsel. Det betyr tap av far for mange av de barna. Du ble født etter hans fengselsopphold, men hvis du hadde blitt født eh, da før, mm. så hadde du mistet en far. Eh, og når du mistet en far, så var det også en del ganger en mor var så fortvilet at hun ikke var i stand ordentlig til ta vare på sitt barn for det Far, altså sånn at det ble vanskelig og slett, tilknyttningsforstyrrelse slik sett. Det andre er jo historier om mobbing, og det er forbausende hva voksne mennesker kunne tillate sig, altså både lærere og andre i lokalsamfunnet. Jeg har ingen grund til å på historier om at barn vet etter krigen opplevde både å kunne bli spyttet på og sjøvet av voksne mennesker, selv om de var små barn. Ja. Også at lærere kunne være brutale. Ja. Og så den isoleringstendensen, altså at en del ble rett og slett utestengt, holdt unna. Mm. Og hva disse tingene da har gjort med med barna, det er ganske omfattende skader. Altså, mm. noen får jo da en posttraumatisk lidelse. Mm. Eh, og, og det kan jo skyldes av mange ting, men altså den, den, den ganske hårhente mobbingen kan ikke bli klaret posttraumatiske det andre er at du ofte får identitetsstrev. Altså, hvem er jeg når min far, kanskje også mor eller familie, er de onde? Altså, omgivelsene forteller at du er de onde. Da må du enten velge å identifisere deg tett med, eller du vill måtte ta avstand fra. Altså, det blir vanskelig å få til et godt si, byggearbeid i egen identitet når du har et spikstrev.
0: Ja, får for normalt, vi andre, vi vil kanskje ta avstand fra noe, og så vil vi ja. knytte oss til ja. noe og være litt, men det er ikke ja. så lett for. Nei,
1: det så lett.
0: Morten Andersen, gjenkjenner du deg i noe av dette?
1: Ja, ikke, kanskje ikke personlig, men jeg, jeg har jo hørt om mange andre. Altså, pappa var jo, det, var, det finnes jo en venneforening, nå er vel snart alle døde etter krigen, og det var jo forferdelig mye rart som skjedde, Uh, dessuten så har vi hatt ett lite sånn familietraume, vil jeg si. De var jo fire søsken, pappa var helst. Og uh, det har vist seg ettertid at dette var ikke så lett allikevel.
0: Bård <laughs> Herman Borge, hvordan vil du forklare at, altså vi snakker altså om over 100 000 NS-barn, for det er 49 000 mennesker ble dømt som landsvikere. Ja. Hvordan vil du forklare at vårt rettsoppgjør ble så omfattande, större än i något annat land.
2: Ja, det är ju helt eh, historiskt sett en enastående att uppgjör i Norge. Det det vanliga är att att ett auktoritärt regim faller, det är ju att man, man straffer lederne, ledarna. Det men så de medelige de får, får løpe löpe sin väg så وسي. Si. Men her har man tagit hele medlemsmassan i ett i, et, i et parti da, som som med 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 okkupanten.
0: Jag har du inte röra om varför vi ja, gjorde det sånt.
2: Alltså det som er fälles for Norge och de andra länderna som var ockuperade av Tyskland, det är ju det att det gamle här det gamla regimerna det fallt samman, är det mm. de som hade støttet till, de var i realiteten avmäktiga, så blev det genomför ett uppgöre med en gång som var väldigt sån känslos følelses, känsloladdat. Och de som bestraffades, det var jo kollaboratörerna de att det som som förrädere. Det här men så, i Norges tillfälle så har så att men eh, hjemmefronten fikk jo en direkte, eh, direkte inflytelse over oppgjøret ved at hjemmefrontens lovutvalg var det, det som utformet rettsoppgjøret og laget disse bestemmelsene som, som medførte at alle medlemmene av NS skulle straffes.
0: Mm. Og det? Ja, nettopp. Så hjemmefrontens politikk vant frem her.
2: Hjemmefrontens Var det spesielt for Norge? Det var det var alltså det här utfallet var speciellt för Norge för Norge straffat mer än någon av, mm. av de andre fler än mm. derfor av de andra länderna och därför har de sociala konsekvenserna tagit större i Norge. Ja, eh
0: Kort ja, ja,
1: kort. Det er sånn ting som pappa fortalte som er veldig interessant. Det var jo hvordan dette rettsoppgjøret fungerte. Og, det, det var jo veldig summarisk. Og det han fortalte, altså, som jeg tror var forskjellen, det kan sikkert du, du bekrefte i andre enden her, det var det at av de 49 000 så var det de som bare våpen som fikk ubetinget. Ja. Det var i hvert fall mye av det. De som ikke hadde borret våpen, de slapp fengsel.
0: Ja. Men de fikk stempelet landsviker på seg. Ja da, ja da. Men,
1: men, men, ja. Hvilke er andre følger det er fikk det enn at du ble satt i fengsel? Fikk det andre følger? Å ja, altså da pappa slapp ut, så skulle han jo begynne et liv igjen. Og mamma hadde ventet på han, og de skulle starte opp her i, her i byen da, i Oslo. Og det som skjedde var at da var ikke straffen ferdig. For de fikk rett og slett uh, yrkesforbud. Altså de fikk ikke lov til starte egen bedrift. Så det pappa gjorde, det var at han var jo murmester og dro i gang, og så fikk han noen andre til å stå for bedriften, og så dro han i gang og begynte å arbeide for å tjene penger og, 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 og komme i gang med, for, med, med livet da. Så det, så det var jo liksom straff nummer to da, at de ikke fikk lov til å, å starte egne bedrifter og så videre. I tidligere hade det jo blitt, alt de eide hadde jo blitt konfiskert, og de, det var en relativt velstående familie før krigen, de... Ja.
0: Allt det där blev konfiskerat för för de ble, dømte, altså dømte, kollektivt ställt ansvarig ekonomisk borgare. Vad han ja. det?
2: Ja, det gjorde det. Ja, Därför att dessa bestämmelsen om Landsvik eh sa ju också att Anders Anders de skulle, skulle böte ekonomisk för för det at de hade varit hade varit på fel på fel så att det en kombination av indragning og ersättning og och så blir mange i praxis satt på satt på bara det är ju riktigt som man säger her, så sånn att många har problem med att komme in i yrkesliv igen och få, en, få en, en normal jobb mm. så sånn att eh detta var det det något någon del så var till rättlagt för genom lagstiftningen mm. för att vis vis landsvik kan ordningen fullt ut så ville egentlig medlemmenes fortsatte eksistens i det norske samfunnet vært eh, tilnemmet umulig. Og det var hensikten også, de skulle utstøtes av samfunnet. Mm. Og det ble gjort ved hjelp av lovene. I tillegg så var det denne hevngjærigheten på da i samfunnet. Mm.
0: Mm. Jeg, jeg tenker også på at, at dette med å stille noen kollektivt ansvarlig økonomisk, dette å bli eh, stilt ansvarlig for en politisk mening og ikke noe annet, det rimer jo ikke helt med demokratiske prinsipper vi skulle gjennomføre demokrati.
2: Ja, og så... Uh det var jo klart at disse bestemmelsene, de ble tilgitt en veldig opphetet stemning i, i, i London, ikke sant? Der, 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 der eksilregjeringen befant seg, ja. og der den fikk sånn, innpøtter fra, fra hjemmefronten i, i Norge. Men, Så vi, vi, må det, vi må forstå det sånn. Men, men du ga, ga meg et
0: stikk der når du sa opphetet stemning, for jeg sorterer deg fra, fra artikeln, din, der du mm. forteller at sogneprest Henrik Ljostveit holdt i februar 1946, ni måneder etter frigjøringen mm. altså, en radioandakt da han oppfordret til forsoning med landsvikene. Det er, klokt, det er ikke klokt å støte store deler av vårt folk ut i bunnløs ulykke, mente presten. NRK sentralbord ble nedringt av sinte lyttere, og Dagbladet gjenger usående rykter om sogneprestens datter, at, han, at hun hadde hatt intime forbindelser med tyskerne. Dette sier vel sitt om stemningen etter krigen.
2: Ja, og, jeg, og sikkert
0: mye om pressetikk også den gangen, det ja, blir noen mener.
2: En ting som også står der for øvrig i fortsettelsen der, det er jo det at en talsmann for den norske kirke, central talsmannen, gikk ut anonymt og sa at Jostveit ikke måtte tas til inntekt
1: for den norske kirke.
0: Ja, og Morten Andersen, din far stod frem på 90-tallet som frontjemper.
1: Hvordan gikk det? Og, og nei, han, på radio? Ja, men han, han aldri, skjulte aldrig dette her. Men, men ja, han gikk ja, på radio. Men da anonymt? Nej, pappa var aldri anonyme Men journalisten? Ja, ja han, gikk, han hadde vært med i noen TV-debatter Men da han var på radioen NRK Så fikk det beskjed om å ikke bruke etternavnene Det var altså NRK som valgte For de sa vi kommer til få en telefonstorm Som er helt, helt vanvittig, og det viser seg Da ringte det veldig mange gamle damer Og skulle drepe pappa Og det var på 90-tallet? Ja, det var midt på 90-tallet Anders Gutter
3: Ja, altså dette har tatt veldig lang tid Ja jeg tror noe av det jeg inne på, altså psykologisk sett så blir en forbrytelse og straff veldig problematisk når det ikke er noen sammenheng mellom den opplevde forbrytelsen og den straffen du påføres. Mm. Og det paradoxale er jo at hvis du virkelig har gjort en veldig alvorlig forbrytelse, da er det lettere å akseptere straffen også. Mm. Hvis du blir anklaget og straffet for noe du ikke opplever som veldig alvorlig, da må du forsvare deg. Og, og dermed
0: polariseres og dette enda mer.
3: Nettopp dermed ne. får du en videre polarisering som det, altså vi egentlig har vært ridda helt frem til i dag.
0: Vi snakker altså om NS-barnas skjebne om rettsoppgjøret etter krigen i EKONO, og nu skal vi høre fra motstandsmannen en Stenstrup, som i forkant av rettsoppgjøret sommeren 1945 uttalte sig til NRK.
3: Jeg tror at de norske polk vil vise at det er overskudd slik at om noen år, gjennom en amnestilov, vi søker å redde tilbake det som enda måtte være verdi blant de forvillede, og gi dem sjansen til gjennom arbeid og pliktfølelse, og erover seg tilbake en plass i vårt samfunn, så de kan dø med en samvittighet som er lettet ved hjelp fra oss andre landsmenn. Vi skal da være overskuddsmennesker, og vise høysyn overfor dem som fortjener det.
0: Ja, det det var alltså en motståndsmannen Hjalmar Stenströmp och och historiker Börje Herman Börga var han en ensam sval eller var representativt var detta synen?
2: Ja, det är ju det är ju vackert att se den den har i 1945 där var ju delskapt av av myndigheterna altså, som kom till via London Radio, ha, hatefulle talande der, Och och eh Adikt hade kom tillbaka från London og och han tog tog över i maj 1945. Mm. Um, så det det er å si var skulle se vad stämningen var bland bland folk flest. Men det det jeg tror nog det är att det, det fantes en god del mot och som motståndsfolk som hade en mer försonlig holdning en uppgörare sånt som det blev en uppgörare i intryck sånt som det det blev det blev genomfört.
0: Så visst jag tolkar så du egentligen att den oförsonligheten som vi har visst att krigen var mer toppstyrda än än styrda från folk flest. Är det riktigt?
2: Ja, det kan ha varit. Det är fler det är fler som kritiker av uppgörare sånt inte folk der, som som hävdade det är redan 1945 mm. at myndigheterna driver en upphisselsestrafik. Mm. Jag tror Björnebo var ofta att av, av det när han, han skrev under en under en håre,
1: håre himmel. Mm. Mm, ja. Mm. Jag jag kort in på det för att uh, mycket senare då så berättar pappa att de faktiskt mötte någon av de mest profilerade hemförfranskarna. Og de hadde mye større forståelse. De var også helt klart mer på linje og forsoningslinjen, og, og syntes at nå var det jo på tide å legge ned. Dessuten så syntes de at disse gutta og jentene, uansett hva de hadde gjort, faktisk tok et valg, og de var mye tøffere enn gjengen som fløy rundt på Bergen med stripete... Ja. Og, og, og egentlig bare vinglet og ikke tog noe, kanske, noe, og det er selvfølgelig lett å si da, men, men hadde, det viser seg i hvert fall altså at de gutta, de, de, de hadde forståelse og ville forsones, og det var, det var på 80-tallet. Mm. Hvis jeg kan føle til
2: noe der, ja. så tror jeg det er sånn enkel psykologisk mekanism. dette. Jeg tror at mange som virkelig hadde gjort en innsats på motstandssiden under krigen, kunne være mer forsonlig etterpå. Ja. de som følte at de burde, burde ha gjort mer, eller gjerne ville ha gjort mer, de viste en sånn demonstrativ, uforsonlig holdning. Mm. Men,
0: men nå, altså hvis vi nu kan oppsummere at her var det svart-hvitt, her var ingen gråsoner, sant? Enten var du god nordmann, eller også var du landsviker. Hva har vi tapt som folk på, på, på dette?
2: Eh... Och
0: alltså har vi vunnit på?
2: Det? Ja, vi har ju på många sätt stött ut en en stor grupp stor, stor grupp nordmän har vi de som som landsförrädare. Trots for at deres deras handlingar ju oftast inte en sån en sån beteende. Mm. har fått konsekvenser för
3: för nästa generationer som kastar en skugga över deres liv.
0: Mm. Anders Gutterö.
3: Altså nu av det som skjer i et samfunn er jo at når en virkelig gjennomlever et traume så, så blir det en smertetransport. Altså min smerte den føres videre om det er til mine barn eller det er til andre. Altså på forskjellige måter ska vi håndtere dette. Mm. Dette har vært en dårlig håndtering av den krigssmerten vi hadde er min påstand. Og at vi kunne ha fått lagt dette mer i bero og fått til en forsoning på et tidligere tidspunkt hvis vi hadde gjort en bedre jobb. Börde vi göra det nu? Börde Ja, och jag jag tror ja, 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 De
1: burde definitivt göra det nu.
0: <laughs> Vad skulle det skulle vi åt det åt nämn?
1: Nej, alltså det handlar ju om det, det blir lite sån den där samma runden som man har mot att med mange andre, da. Allt fra samene til... Uh, til kanskje de mm. ja, så, taterne, og så videre, og så videre. Vi har jo den der historien med, med for eksempel uh, de som ble gravlagt i Finland, som ikke, som ikke vi vil ha hjem. Altså, det er sånne mm. merkelige historier.
0: Ja. Måtte vi gi avkall på på noe av dette at krigens krigen status som samler en nasjonalsymbol for å få til en forsoning? Er vi villige til det? Barge, du ska få siste ordet kort, da. For nå må vi avslutte.
2: Ja, ja jeg... Jeg håper jo det, for det er jo et, det et paradoks dette at Norge som skal være så aktiv i å skape fred og forsoning mm. i andre land. på gir aldri...
0: Nobelpriser i, ja, I massevis men, så, for forsoning.
2: Men, på en måte har vi aldri, aldri tatt ordentlig tak i det skisme som, som krigen og, og rettsoppgjør skapt i, i den norske befolkningen. Vi kan Fordi... kanskje
0: sende oppfordringen om at noen bør ta tak i det her fra studio da. Skal vi gjøre det?
2: Kan godt være med på det. Jeg blir med. Ja,
0: takk til dere, historikere ved Høyskole i Harstad, Bård Herman Bor Borge, psykolog Anders Skutterud, og takk til Morten Andersen som ville dele din familiehistorie med Eikos lyttere. Takk skal dere ha.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.